0: Caroline Saint-Hilaire. Saint Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Cube, cube Radio.
1: Avec le mois d'octobre débute octobre un défi via lequel on recherche l'équilibre. Alors chacun pour soi, on peut décider son propre défi et du même coup aider la Fondation Le Grand Chemin. Et on va aller en parler avec le directeur général de la Fondation Le Grand Chemin, Simon Côté. Bonjour Monsieur Côté.
0: Bonjour Caroline.
1: Alors, à chaque fois qu'on parle de sobriété, on pense à drogue, alcool, mais ça peut s'appliquer à pas mal d'autres choses, n'est-ce pas?
0: Oui, effectivement. Ben, en fait, dans le la, dans langage commun, on, on, on associe effectivement la sobriété à l'arrêt d'alcool ou de consommation, mais c'est un peu un anglicisme, parce que c'est le « sober » anglais qui veut dire ça. En français, ce serait de l'abstinence qu'il faudrait parler lorsqu'on parle, par exemple, des gens dépendants. Euh, donc, la sobriété en français, ça peut être aussi beaucoup une question d'équilibre et de modération, et nous, cette année, c'est le thème de la campagne, c'est viser l'équilibre. Donc, avec ce qu'on a tous vécu un peu dans le confinement et dans celui qui débute aujourd'hui, ben, je pense que c'est important de faire attention à l'usage qu'on fait de aux écrans, de pas trop boire, etc. Donc, OXOB est l'opportunité de, de garder le cap, si on veut, dans les semaines qui nous, qui, qui s'en viennent devant. nous.
1: Oui, des semaines assez euh, difficiles. Et, et dites-moi, comment, comment ça peut euh, vous aider? Comment on peut vous aider concrètement là, au niveau de la fondation?
0: Ben les centres de grand chemin, ils en ont parlé un peu, c'est des centres de traitement pour adolescents de 12 à 17 ans qui ont des problèmes de toxicomanie ou de cyberdépendance. On a un centre à Montréal, un à Québec et un à Saint-Célestin au centre du Québec. Et la campagne Octobre sert à assurer la gratuité des services qui sont offerts à ces jeunes-là. Donc, les jeunes qui viennent au grand chemin euh, continuent leur scolarité. Ils sont hébergés chez nous pendant huit à dix semaines. Euh, on, est, on leur offre des activités sportives, des activités culturelles, des activités intergénérationnelles, euh, des activités de plein air. Donc, euh, les sous qui vont être avancés dans le camp d'Oxford vont servir à assurer la gratuité de ces services-là et à ajouter aussi de euh, la plus-value à ce qu'on offre à nos jeunes. Je vous donne un exemple. Euh, Quelqu'un qui donne un montant de 20 dollars, ben, ça nous permet, nous, de partir avec un jeune et d'aller lui faire faire un, un essai en escalade intérieure, par exemple. Donc, en faisant une escalade, ben, on travaille l'estime de soi, on travaille sa confiance en soi. Donc, chaque don peut faire la différence parce que ça nous permet justement d'offrir une plus-value qui va donner aux jeunes des outils supplémentaires pour réussir et, et sortir de sa problématique de dépendance.
1: Donc, je, je choisis mon propre défi pendant le, tout le mois d'octobre, peu importe oui. ce que c'est, et en même temps, donc je fais un don à la fondation en même temps. C'est ça que je
0: Bien, en fait, le, le défi cette année est gratuit. Compte tenu du, du contexte okay. COVID particulier, on sait qu'il y a des gens qui ont... Euh, des fois, il y en a qui ont pu perdre leur emploi, qui ont pu mm -hmm. avoir des heures coupées, euh, qui sont sur la PCU, la fameuse PCU. Donc, euh, cette année, on a choisi d'offrir le défi gratuit. Donc, tout le monde peut s'inscrire en famille avec les jeunes. Euh, ça peut être un exercice intéressant, par exemple, de le faire en famille et dire, ben on n'aura pas d'écran lorsqu'on va souffrir. Ça peut être juste ça. C'est juste de, de faire ah, un okay. effort de rééquilibrer, de, de casser certains comportements. C'est pas obligé. On n'est pas des ayatollahs si je peux me permettre, donc <rire> quelqu'un pourrait dire, euh, moi, je suis un buveur de café, j'aime le café, mais j'en bois six par jour. Ben, je peux peut-être juste en octobre dire, je vais me contenter de celui du matin, que j'en ai besoin pour partir ma journée, mais les trois, quatre, cinq autres que je prends dans la journée, ben, je pourrais les couper pour les remplacer par un thé, je pourrais les remplacer par de l'eau pétillante Donc, chacun, effectivement, choisit son défi. Euh, L'idée, c'est juste de faire l'effort de, justement, de viser un certain équilibre. Même chose, je parlais au niveau des écrans. Ben quelqu'un, euh, Moi, j'ai fait l'exercice dans une des éditions précédentes de ne pas avoir d'écran dans la chambre à coucher. Donc, euh, donc ça fait en sorte qu'on ben on passe pas du temps à scroller notre Facebook, à aller voir ce qui se passe sur Instagram, à regarder les nouvelles. Ben à ce moment-là, on prend un livre, on change, pis souvent même, on dort mieux. Donc, ça peut être des petits changements comme ça, juste pour faire un effort. Puis, nous, ce qu'on veut avec ce défi-là, c'est un peu… Euh, permettre aux gens de se mettre dans la peau des jeunes qui viennent chez nous. Un jeune qui vient chez nous, qui a 14-15 ans, qui a un problème de, de toxicomanie, ben, il, il s'éloigne de sa famille pendant plusieurs semaines, il s'éloigne de ses amis, et il a à faire face à une réelle dépendance. Donc, de faire l'exercice, de dire ben, « moi, je vais arrêter de manger des chips pendant le mois d'octobre », puis qui rendu à l'action de grâce, on est dans un. ballon on n'aura pas de party cette année, mais euh, j'ai goût de manger des chips, je peux avoir un petit craving. Ben, de juste combattre ce craving-là, ça dit Ok, bon, ben, je peux comprendre ce que vit un jeune de 15 ans qui a un problème de dépendance et qui, et qui a une, une obsession là, de consommer, par exemple. Donc, c'est un exercice qui est intéressant à faire, qui peut être fait justement chacun à notre mesure. Puis, comme vous le dites, des gens peuvent s'inscrire au workshop.com, c'est gratuit. S'ils veulent donner, tant mieux. S'ils n'ont pas les moyens de donner. C'est pas grave, c'est quand même un support moral qu'on donne aux jeunes. Les jeunes sont toujours euh, bien contents de voir le nombre d'inscrits qui sont là, des défis que les gens font. Donc, c'est un okay. soutien aussi moral aux jeunes qui sont chez nous en traitement.
1: Bien, excellent. Je, je, je vais embarquer dans le défi. Bien, merci beaucoup de nous avoir parlé. J'invite tout le monde à aller consulter le site Oxobre et aussi le site de la Fondation Le Grand Chemin. Merci beaucoup, M. Côté.
0: Merci, Caroline. Au plaisir.
1: Merci. C'était Simon Côté, directeur général de la Fondation Le Grand Chemin. Ancienne
0: mairesse de Longueuil,
1: l'actualité,
2: LGSM.
1: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Bonne coeur au Journal de Montréal et au Journal de Québec, on va aller retrouver Guy Fournier. Bonjour Guy. Bonjour. Très contente de vous parler. En fait, j'étais surtout très contente de lire votre lettre à la PDG de Radio-Canada. <rire> vous avez senti le besoin mais, de ben, 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 J'étais
2: très content de l'écrire. <rire>
1: <rire> en fait, résumez un peu là, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous demandez exactement à la PDG de Radio-Canada pendant ce 28 jours de pause sociale?
2: Ben, 28 jours qui risquent de durer plus longtemps que ça, je pense que tout le monde, mm -hmm. euh, tout le, monde le sait. Mais moi, ce que je demande à Radio-Canada, à tout fin utile, c'est de faire son devoir de diffuseur public. Parce que, vous le savez, Radio-Canada reçoit quand même énormément d'argent public. Là, je parle juste du réseau français. On parle de peut-être plus que 600 millions, là, avec les crédits d'impôts et tout. Et je trouve qu'en temps de pandémie, il faut, il faut que Radio-Canada fasse sa part pour, pour le, le public. Et pour moi, dans le moment, faire sa part pour le public, par exemple, c'est de, 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 de faire des ententes avec les théâtres pour, pour faire à la télévision, pour présenter à la télévision les spectacles qu'on ne peut pas présenter au théâtre à cause des restrictions sanitaires. Et c'est d'autant plus simple, dans, et Puis je parle de théâtre, je pourrais parler de, 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 de la musique aussi, des concerts, c'est que c'est d'autant plus simple à faire que dans le moment, chaque théâtre du Québec, euh, la plupart en tout cas, ont déjà des, des pièces qui ont été répétées, mmh. qui sont prêtes, qui sont prêtes à être diffusées euh, dans les salles. Alors, il s'agit de prendre des moyens de les diffuser de façon intelligente à la télévision. Puis quand je dis de façon intelligente, c'est d'en faire des captations, mais pas des captations plates avec une caméra fixe, d'en faire des vraies captations. Dans le moment, les restrictions sanitaires permettent de faire des captations. Alors qu'on mette l'argent qu'il faut pour faire de bonnes captations et surtout surtout que Radio-Canada paye le, le, ce que ça représente comme coût. Et c'est ça pour moi qui devrait être la contribution de Radio-Canada dans le moment. Quand euh, cette période est, est difficile de pandémie, tu, je pense qu'on qu est en droit de s'attendre à ce que le diffuseur public, qui est largement subventionné, le diffuseur public fasse sa part, si tu veux, pour la, pour la culture. Parce que pour mm -hmm. moi, c'est une question de faire sa part pour la culture.
1: Faire sa part pour la culture, Guy, puis en même temps retrouver un peu euh, ce moment de grâce où collectivement on se retrouve bien sûr devant nos écrans, mais qu'on peut vivre un peu tous le même moment. Parce que, dans le fond, ce que vous faisiez référence au beau dimanche, là, bon, plusieurs sont, sont nostalgiques, mais de ramener ce moment-là où on regarde tous ensemble la même pièce ou le même spectacle, euh, qui, qui dans le fond, nous permet un peu de reprendre contact avec la culture et, et effectivement. Je, je suis assez d'accord que ça fait partie du mandat de Radio-Canada ça
2: puis vous savez dans, dans il y a quelque chose d'épouvantable de, 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 de voir que dans le moment par exemple, même si les, les théâtres euh, avaient pu rouvrir et même s'ils pouvaient rester ouverts, il reste que tu une très petite portion de public qui peut assister parce que vous le savez c'est 25-30% de la capacité du théâtre mm -hmm mais ça coûte le même prix pour le, le, le théâtre. Et le théâtre, vous le savez, est subventionné largement. S'il n'y avait pas de subvention, il n'y aurait pas de théâtre. Donc, on parle encore d'argent public, mais qui ne doit pas servir uniquement à une petite élite. Il faut que ça serve à tout le monde ou à, ou à plus de monde possible. Et je, je faisais allusion euh, à l'heure du concert au bout du marge, parce que chaque fois que j'écris sur Radio-Canada, oh, je reçois plein de courriels qui, qui me rappellent ça. Pour moi, ce n'est pas une question d'être nostalgique, c'est une question. Pour, pour moi, c'est important qu'on on retrouve, qu'on puisse se rassembler autour d'un concert symphonique ou autour d'une pièce de théâtre, à la télévision, à la même heure, ou à peu près comme comme on faisait, euh, comme on fait pour d'autres choses, comme on fait pour tout le monde en parle, comme on fait pour la voix, comme on fait pour ces choses-là. Et c'est pas nécessaire qu'il y ait un million et demi de codes d'écoute. Si, 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 mais par ailleurs, je sais fort bien, particulièrement en pandémie où il y a une espèce de dizaine de spectacles, que si on en venait à un bon concert par semaine, un théâtre par semaine, euh, je suis convaincu qu'on aurait des codes d'écoute extrêmement enviables et qui, 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 qui récompenseraient largement l'argent qu'on y met.
1: Mmh. Ah ben, si jamais la PDG, euh, Mme Terne vous, Terne vous répond, euh, M. Fournier, vous nous le direz.
2: <rire> je, <rire> ah ben, si vous avez un accusé si, de réception. Ben, comme comme j'ai pas mal de contacts avec elle, elle va sûrement me répondre sinon publiquement, au ou moins euh, de privément, mais je pense que pour moi, c'est une suggestion qui va quasiment de soi, et je me dis, j'ai un peu hésité à la faire, parce que je me suis dit, bon, mais c'est une idée que j'ai eue il y a quelques jours, puis je me, je me suis dit, c'est une idée qui est faisable, qui est pensable, et qui permettrait surtout à, 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 à nos théâtres qui ont fait des efforts pas présenter des pièces qu'ils ne peuvent pas présenter. Ces pièces-là pourraient au moins être offertes au grand
1: public. C'est une excellente idée. Je comprends juste pas comment ça que personne à Radio-Canada a eu cette formidable idée. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Guy Fournier. Merci, madame. Merci. Je rappelle, c'était Guy Fournier que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.